0: Da ist er wieder, der Montag. Und ich natürlich auch, Michelle Abdullahi. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen am heutigen 22. August. Und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Wie immer schauen wir an dieser Stelle auf die wichtigsten Meldungen vom Wochenende und blicken auf Termine und Ereignisse in der Woche.
1: Was wichtig war.
0: Am Freitag musste Bundeskanzler Olaf Scholz erneut vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss aussagen und beteuert wieder einmal, dass er sich nicht mehr an alle Gespräche erinnere. Ist das wirklich eine Antwort, die ein Bundeskanzler geben kann? vermutlich trägt seine kleine Gedächtnislücke dazu bei, dass die Mehrheit mit der Arbeit von Scholz und der Ampel allgemein unzufrieden ist. Das hat zumindest eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA herausgefunden. Demnach waren nur 25 Prozent der Befragten mit der Arbeit des Bundeskanzlers zufrieden. Übrigens haben wir in Folge 424 ausführlich, sehr ausführlich über den Cum-Ex-Skandal gesprochen. Dort finden Sie auch eine ganz einfache Erklärung, wie das Cum-Ex-Geschäft funktioniert hat. Außerdem wurde am Freitag bekannt, dass der russische Staatskonzern Gazprom Ende August die Gaslieferungen nach Deutschland durch Nord Stream 1 Tata für drei Tage aufgrund von Wartungsarbeiten unterbricht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Die grünen Energieexpertin Lisa Badum hält diese Aktion für ein politisches Manöver und auch der ukrainische Präsident Zelensky warf Russland vor, mit dieser Aktion den Westen zu erpressen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Ukraine angeboten, in diesen Tagen mit ihrem Gasleitungsnetz einzuspringen und somit Ersatzpipelines für Nord Stream 1 zur Verfügung zu stellen. Bei einer Autoexplosion ist die Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. Ihr Vater gilt als Gehirn Putins und nun steht die Frage im Raum, ob der Angriff eigentlich ihm gegolten hat. Aber auch die 29-Jährige war eine große Verfechterin des russischen Angriffskrieges. Im Netz wirft ihr Tod eine Welle an Entsetzen unter russischen NationalistInnen auf. Sie sprechen von den Terroristen des ukrainischen Regimes als StrippenzieherInnen hinter dem mutmaßlichen Sprengstoff, der an dem Auto befestigt war. Beobachter. Die Ukraine bezweifeln, dass ihre Kräfte momentan in der Lage wären, ein solches Attentat auszuführen.
1: Was wichtig wird.
0: Ab heute beginnt das Sommermanöver zwischen den Streitkräften der USA und Südkoreas. Es werden die größten gemeinsamen Sommerübungen seit fünf Jahren sein. Das könnte eine Reaktion von Nordkorea hervorrufen, denn die Regierung des Landes wirft den USA und Südkorea regelmäßig vor, dass ihre Manöver einzig der Vorbereitung auf einen Angriff gegen Nordkorea genutzt werden. Am Mittwoch ist der Unabhängigkeitstag in der Ukraine, genau sechs Monate nach Kriegsbeginn. Am 24. August 1991 erklärte sich die Ukraine unabhängig von der Sowjetunion. Präsident Zelensky hat bereits vor Angriffen Russlands gewarnt, die Menschen sollen vorsichtig sein. In der zweitgrößten Stadt Kharkiv soll sogar eine ganztägige Ausgangssperre herrschen. Vom 22. bis zum 26. August 1992 kommt es in Rostock-Lichtenhagen zu den bis dahin schlimmsten rassistischen Ausschreitungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehrere tausend Menschen versammeln sich über Tage vor einem Wohnblock, dem Sonnenblumenhaus, in dem befindet sich damals die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und angrenzend ein Wohnheim für vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Die Stimmung entzündet sich wortwörtlich am 24. August. Hunderte Menschen skandieren. Viele nehmen Steine und werfen sie auf das Sonnenblumenhaus. Einige schmeißen Molotowcocktails, cocktails legen Feuer, Tausende dahinter beklatschen und bejubeln die rechten Werfer und blockieren bewusst den Weg für Polizei und Feuerwehr. Die Polizei kapituliert gegen 20 Uhr vor der Meute und überlässt die BewohnerInnen für Stunden ihrem Schicksal. Im Haus sind bis zu 150 vietnamesische BewohnerInnen eingeschlossen. Nur durch einen glücklichen Zufall können sie eine Tür aufbrechen, aufs Dach fliehen und sich auf das Nachbarhaus retten. Erst gegen 23 Uhr kommt die Polizei zurück, versucht den völlig aufgeputschten Mob wieder unter Kontrolle zu bringen. Es ist wahrscheinlich reines Glück, dass niemand stirbt. Die Betroffenen bleiben traumatisiert zurück. Kurz danach werden viele der Vertragsarbeiter in abgeschoben oder verlassen freiwillig Rostock und Deutschland. Der Übersetzer Herr Thien war in den Tagen der Ausschreitung im Sonnenblumenhaus und hat seinen Landsleuten geholfen, sich aufs Dach zu retten. Und genau auf diesem Dach hat er nun, 30 Jahre später, mit meinen KollegInnen von RTL über die schlimmen Ereignisse gesprochen. Besonders schockiert
1: hat ihn und die BewohnerInnen das zögerliche Einschreiten der Behörden. Wir hatten damals gar nicht äh, daran glauben können, dass äh, die Stadt äh, die Situation so eskalieren lassen könnte. Wir haben immer noch äh, fest daran geglaubt, wie zu, zu äh, DDR-Zeiten schon, dass äh, die Polizei und, und äh, äh, die Verwaltung der Stadt auch immer sofort reagiert, wenn, äh, wenn uns äh, als äh, Vertragsarbeitnehmer irgendwie angegriffen wird. Dann wird sofort zugegriffen und wir fühlen uns ja durch die Polizei ja auch geschützt. Und können gar nicht begreifen, warum das auf einmal äh, passiert äh, sein kann. Denn ich habe von oben ja auch die Gesichter von Jugendlichen hier, äh, die damals in Lichtenheim wohnten. Und die kannte ich ja auch. Ein paar habe ich auch hinterher zur so Rede gestellt und die haben mir ja verwirrte Antworten gegeben. Zum Beispiel haben sie ja gesagt, wir wollen ja nur die Asylbewerber dann hier raus haben, damit ihr, die Vietnamesen, die Vertragsarbeitnehmer, hier bleiben können. Jetzt, drei Jahrzehnte
0: später, sprechen wir mit Steffen Bockhahn. Er ist Zeitzeuge, Politiker bei der Partei Die Linke und Senator für Jugend und Soziales, Gesundheitsschule und Sport in Rostock. Er setzt sich als zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Rostock heute dafür ein, dass schreckliche Programme wie dieser so nicht wieder passieren. Meine heute wichtig Kollegin Mirjam Bittner hat mit ihm gesprochen.
2: Hallo Herr Bockhahn, schön, dass Sie da sind.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sprechen heute über einen über einen erschreckenden Jahrestag, muss man sagen. Aber bevor wir direkt darauf gehen, vielleicht können Sie uns so ein bisschen in die Zeit 1992 nach Rostock mitnehmen. Ähm, wie war denn die Situation damals? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
3: Also ich kann mich an die Zeit tatsächlich ganz gut erinnern. Das wird auch nicht überraschen, weil das auch für mich natürlich eine traumatische Zeit gewesen ist. 1992 im Sommer war... Ähm noch völlig unklar, wo die Reise hingeht. Die Mauer war zwei Jahre gefallen oder vielmehr die, die Einheit war seit zwei Jahren, knapp zwei Jahren da. Und das Erste, was ähm, wir hier auch in dieser Stadt erlebt haben, war eine grassierende Massenarbeitslosigkeit. Die Werften haben zehntausende Leute entlassen, der Hafen hat zehntausende Leute entlassen. Mhm. Ähm, ein Kombinat nach dem anderen hat zugemacht, es war eine ganz große Depression. Wahnsinnig viele Leute sind gegangen und haben ihr Glück woanders gesucht. Und ähm, die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl versprochen hatte, die waren äh, ein geflügeltes Wort, weil man sie nicht sehen konnte. Also wir haben in der Zeit eine Arbeitslosigkeit gehabt, die ging gegen 25 Prozent. Wir haben ähm, als Jugendliche, ich bin damals zwölfeinhalb gewesen, wir waren ziemlich orientierungslos, weil uns, äh, unsere Eltern auch keinen Hype geben konnten. Es gibt ja inzwischen auch schöne Bücher, ähm, die die Lage von jungen Menschen in den 90ern in, in Ostdeutschland beschreiben. Da kann ich mich mhm. äh, relativ oft gut wiederfinden.
2: Und wie kam es denn dann zu diesen Ausschreitungen? Also das ging tagelang, 22. bis 26. August. Ähm, was, ist, was ist damals passiert?
3: Ja, Rostock ist ähm, eine ähm, Stadt gewesen, in der äh, eine zentrale Aufnahmestelle für äh, Asylbewerberinnen und Asylbewerber ähm, ja, installiert war oder ähm, festgelegt war, dass das dort zu so sein hat. Und ähm, wir haben äh, in der Stadt dann die Situation gehabt, dass diese Aufnahmestelle im sogenannten Sonnenblumenhaus in der Mecklenburger Allee ähm, sein würde. Die äh, Anzahl der Frauen und Männer, die nach Deutschland und dann auch nach Rostock kamen, war so viel größer als das, worauf die Stadt vorbereitet war, ähm, dass das, gnadenlos überfordert hat. Statt ähm, der geplanten Zahl an Frauen und Männern, die dort sein sollten, war mehr als das Doppelte da. Die Zimmer reichten hinten und vorne nicht. Es waren wirklich unerträgliche und unhaltbare Zustände, so dass diejenigen, die hergekommen sind, ähm, dann äh, statt in völlig überfüllten Wohnungen zu sein, sich dafür entschieden haben, lieber draußen auf dem Rasen zu campen, was dazu führte, ähm, dass sie ihre Notdurft da verrichtet haben, dann hat ganz häufig das nicht funktioniert, dass die Frauen und Männer rechtzeitig ihre Sozialleistungen bekommen haben, was wiederum dazu führte, dass sie in den umliegenden Geschäften mit Augenzinkern formuliert bargeldlos eingekauft haben. Das hat die Freude auch nicht erhöht und es ist also eine total explosive Stimmung entstanden, die man, mhm. das sage ich ganz deutlich, den Geflüchteten nur in sehr, sehr beschränktem Umfang selber zurechnen kann. Weil ja, auch da haben sich nicht alle so genommen, wie man das gerne hätte. Aber das Ganze hat eine Vorgeschichte, und die darf man eben nicht vergessen. Und das trifft eben auf genau diese Melange, die ich ja gerade vorher beschrieben habe. Eine völlige Verunsicherung. Man weiß selber nicht, wohin mit sich, und dann sieht man eben, dass da andere kommen. Das Ganze ausgenutzt von Rechtsradikalen, die NPD, die DV, Quatsch, die die, die die Republikaner waren damals alle samt in Größenordnung mit dabei. Und äh, sind auf fruchtbaren Boden gestoßen. Das zu leugnen bringt halt auch nichts. Die Gesellschaft war rechtsoffen zu der Zeit. Ähm, das kann man erklären, aber nicht entschuldigen.
2: Mhm.
3: Und ähm, tja, dann, ähm, dann begann das Pogrom.
2: Dann sind, wenn wir auf, auf diese Tage insbesondere gucken, tagelang Menschen auch organisiert. Rechtsextreme habe ich auch in verschiedenen Dokumentationen gesehen. Zusammengekommen und haben sich versammelt. Nennen wir es mal so. Und wie hat sich die Stimmung denn dann vor Ort so hochgeschaukelt? F vielleicht können Sie einfach insbesondere diese Tage so ein bisschen begreifen, damit man sich vorstellen kann, was passiert ist, gerade wenn man nicht dabei war.
3: Na tatsächlich ist es so, dass, ähm, so wie ich eben beschrieben habe, die, die Stimmung wirklich ähm, explosiv war und das Wort ist jetzt nicht zufällig gewählt und das kann auch nicht überraschen bei den, bei den Umständen und Zuständen, die ich gerade beschrieben habe. Und dann war es halt so, dass dann einer, um im Bild zu bleiben, mit einem Feuerzeug am Benzinkanister stand. Und als die Ausschreitungen am 24. begonnen haben, äh, am 22. begonnen haben, da war auch der Staat völlig überfordert. Man muss sich das bitte nochmal vorstellen dass die Feuerwehr sich zurückgezogen hat, weil die Polizei nicht in der Lage war, ähm, ihr das Löschen möglich zu machen. Also es ist ein absurder Vorgang, der einfach deutlich macht, in welcher grenzenlosen Machtbesoffenheit und dem Gefühl von Stärke dieser Mob da unterwegs gewesen ist ähm, und ganz bewusst ja auch in Kauf genommen hat, Leute umzubringen. Es war ja nicht nur bei einem erklärtes Ziel, auch dafür zu sorgen, dass die da drinnen abfackeln. Das ist ja in vielen Dokumentationen belegt. Ja. Wenn, wenn du dann das Gefühl hast, dass dir der Staat nicht entgegentritt, dass da zwar Polizei ankommt, aber sich zurückzieht, weil sie keine Ahnung haben, wie sie mit dieser blanken Zerstörungswut äh, umgehen sollen. Naja, was passiert denn dann? Dann fühlst du dich noch stärker und hörst ja ganz bestimmt nicht auf.
2: Danke für Ihre Zeit. Ähm, alles Gute.
3: Danke ebenso.
0: Und das war's für heute mit Heute Wichtig. Falls Sie noch mehr von Steffen Bockern zu den rassistischen Ausschreitungen 1992 in Rostock-Lichtenhagen wissen möchten, dann hören Sie gerne unsere langen Und wenn Sie uns etwas sagen wollen, egal ob Fragen, Themenvorschläge, Anmerkungen, was immer noch auf dem Herzen liegt, schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.